0: Bueno, bienvenidos a este segundo episodio del podcast de nuestra agencia. El día de hoy Celeste ha preparado algunas preguntas que me tiene previstas. Esta vez vamos a tocar el tema de lo que es creación de comunidad, ¿correcto? Sí. Todo lo que es captar clientes en las redes sociales. En las redes sociales. Ok, entonces vamos a, empezamos con las ya. preguntas. ¿Cuál es la manera más eficiente de vender en redes sociales? Eh, yo diría que la manera más eficiente de vender eh, es muy contrario a lo que se suele pensar. Lo que se suele pensar que al vender en las redes es que tal vez vas a estar publicando algunas promociones, ofertas que tengas y simplemente los vas a ir publicando. Como te iba comentando en algún momento, que es el error principal que encontramos en nuestra agencia, que sí, lo ahí. que hacen es que publican simplemente promociones en sus redes y piensan que de esta manera van a conseguir más ventas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, la gente no entra a las redes sociales con la intención de comprarle a ninguna empresa. La gente no entra con la intención de, ah, le voy a comprar esta empresa, quiero entrar a comprar. La gente entra a las redes con la intención de interactuar, ya no solo con los amigos, sino también con las marcas. Ver contenido, reaccionar, me gusta, no me gusta, compartirlo. Ahora es más por interacción que por venta. Y hay que pensarlo también desde el hecho de que hay que tomarlo como si fuera eh, una venta presencial. Ya no es que separemos el área digital y el área física. Son uno solo, funcionan igual al momento de vender y hay que relacionarlo un poco con lo que viene a ser eh, me gusta utilizar una metáfora que viene a ver con la boda cuando tú quieres que alguien se case contigo y hay que tomar esta metáfora como si fuera eh, la boda, que sea la venta cuando tú quieres que alguien se case contigo no vas por la calle pidiéndole a todo el mundo oye, cásate conmigo, casate conmigo, casate conmigo porque si tú vas pidiéndole a la gente que se case contigo en toda la calle vale. nadie se va a querer te casar contigo sí, porque o sea nadie te conoce sí, Simple. Me... tienes que conocer a la persona en la... Exacto, porque es todo un proceso que se tiene que seguir para que alguien se quiera casar contigo. Y es muy similar en las redes. Tú no puedes ir pretendiendo que todo el mundo te quiere comprar porque nadie te conoce. Yo pienso que sería más eficiente el hecho de que primero vayas generando una relación con los usuarios y después llegue la venta. En este caso no tiene que ser un proceso tan largo como viene a ser una boda. En la boda puede tardar hasta años este proceso de relación. Para las ventas se puede disminuir, tal vez... Eh, conseguir que un cliente se enamore con tu marca de memoria una semana. Hay, es dependiendo de cada negocio. A veces puede ser una, dos semanas, a veces un mes. Pero el objetivo es que siempre estés creando esta relación porque hay clientes, hay negocios. Eh, por ejemplo, una vez vi un caso de una... Este, eh, ¿Cómo se llaman? esas concesionarias de, de autos y demorar a un cliente hasta 36 meses en confiar en la marca y recién comprar un carro de alto valor. A través de estos métodos de vender en línea. Y entonces, es dependiendo de cada negocio, va a tomar más tiempo y también dependiendo del cliente. ¿Considera que es importante generar una comunidad? Eh, sí, pienso que es esencial generar una comunidad. Porque piénsalo en la manera en la que tal vez, imagínate que ya generaste una relación. Pero simplemente vendes y es pura transacción con tus seguidores. Venta, 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 venta y no generas nada con ellos. El objetivo de vender en las redes es que es más fácil poder comunicarte con los seguidores y esto es para generar una relación con ellos a largo plazo, para que no solo te quedes con una venta, sino que le vendas un cliente una vez y después le vendas otra, otra, otra y otra y otra. Como decía Peter Drucker, el objetivo de un negocio es conseguir el cliente y mantenerlo, porque es la parte más complicada de un negocio, conseguir los clientes. Y la cosa es fidelizarlos y es un poco más sencillo, pero conseguirlos es el problema. Entonces, al conseguirlos, tienes que mantener ver la manera de que se queden allí contigo. Y la mejor manera es creando una comunidad. ¿Podrías nombrarme tres consejos para crear una comunidad? Bueno, al momento de crear consejos, eh, hay que tener en cuenta que la comunidad para que se pueda crear, los usuarios tienen que tener un sentimiento de pertenencia. Un mismo nombre lo dice, comunidad es sentir que están encajando, que están en un grupo. Entonces, una estrategia para generar esta comunidad es que esta comunidad le des un nombre. Porque al darle un nombre se van a sentir más identificados con ello, con esta comunidad. Va a decir que todos en ese grupo eh, se sienten identificados con este nombre y entre todos va a ser como que todos comparten el mismo camino. Por ejemplo, imagínate que eres un gimnasio y le pones como nombre a tu comunidad espartanos. Entonces, como que ellos no van a decir, no, yo, yo, yo no quiero simplemente marcarme tener eh, un mejor estado físico. Yo soy un espartano. Uh -huh. Todos somos un espartanos. Entonces, si tú te refieres a tu comunidad como que, oigan, espartanos, hoy vamos a hacer esta rutina. Eh, es, espartanos, miren este video. Es como que claro, ellos se sí. sienten dentro. Claro, y así los motivan mejor a entrenar. Uh -huh. Y también ya depende de ellos. Claro porque, la rutina. claro, porque al mismo tiempo ya eh, se empiezan a sentir más conectados con la marca, al darles un nombre, se sienten más identificados. Esa sería una estrategia. Otra estrategia que yo recomendaría en esto es el hecho de facilitarles el camino. ¿A qué me refiero con esto? Es que, como iba mencionando, el objetivo de, de vender en las redes es generar una relación y después vender. No puedes irte directo a la venta. Entonces, una manera de generar esta relación de manera más rápida, se podría decir como un truco, es facilitarle el recorrido a los usuarios. Por ejemplo, imagínate que un usuario, en este caso, digamos, con el tema del gimnasio, el objetivo de él es perder peso, y tener un mejor estado físico. Entonces, tú como marca, fuera de que pague tus membresías de gimnasio, ¿cómo puedes ayudarlo de manera gratuita? Y esta es la manera en la que ellos van a sentir que tú los estás ayudando. Los usuarios quieren marcas que se estén preocupando por ellos activamente. Entonces, sería cuestión de crear piezas de contenido que vayan orientados a que ellos logren ese resultado. Por ejemplo, un video, las 5 mejores dietas para perder peso, los 5 mejores ejercicios para quemar grasa, eh, tal vez los mejores al alimentos para un desayuno saludable. Entonces, es buscar este contenido que los ayude a ellos a llegar a la meta que tienen prevista. Por último, como tercera estrategia, yo diría que es escuchar a la comunidad. El tema de escuchar a la comunidad es de suma importancia, porque recuerda que ellos son tus potenciales clientes. Entonces, todo tienes que ir tú midiéndolo en base a, los, a las críticas constructivas, porque también van a haber críticas hay, negativas. El objetivo es poner tu foco en las críticas constructivas y en base a esas críticas constructivas, mejorar tu producto, tu servicio o hasta el contenido que estás haciendo. Eso yo creo que son tres estrategias fundamentales para crear esta comunidad en las redes. Relacionado con facilitar el recorrido a los usuarios, ¿existen diversos tipos de contenido para eso? Sí, eh, diría que existen tres tipos de contenido para ser precisos con todo esto de facilitar el recorrido. Uno, que viene a ser un contenido más curioso. Es un contenido que al mismo tiempo al ser curioso tiene que ser educativo para ellos para que también lo atraigas a tu sector. Porque este contenido curioso es para atraer personas de, que no estén interesadas en tu sector. Por ejemplo, sigamos con el tema del gimnasio. Por ejemplo, eh, imagínate que hay una persona que no tiene ningún interés en perder peso. Su interés es nulo por la pérdida de peso, pero tú creas una pieza de contenido que sea muy curiosa y que llame la atención hasta de los usuarios que no estén interesados en la pérdida de peso. Por ejemplo, eh, con esta dieta esta persona logró perder 20 kilos. Un título súper llamativo y encima, si el contenido es un tanto educativo, ligeramente, y sigue manteniendo este tema curioso, va a traer usuarios fuera de, de tu sector. Entonces, vas a agrandar tu mercado y al mismo tiempo puedes convertirlo en un posible cliente a un futuro. Yo diría que este es un tipo de contenido. El segundo tipo de contenido es un contenido que sea un problema ilimitado. Es un problema que siempre se suele repetir en tu sector. Por ejemplo, imagínate que para el tema de seguir con el tema gimnasio, con lo de perder peso, un problema que tal vez se repita mucho: eh, ¿qué desayunar? Eh, ¿Cuáles son las mejores dietas? Eh, ¿Cómo hacer un almuerzo fitness? Entonces, imagínate que este es tu contenido que más se suele repetir entre los usuarios que suelen llegar cuando quieren perder peso. Entonces, este contenido siempre te va a traer nuevas visitas, se podría decir. Es un contenido que tú podrías seguir publicando de vez en cuando porque es un contenido que la gente, tus nuevos usuarios, van a querer volver a ver porque es algo que se repite. El tercer tipo de contenido es el problema actual. Es un problema que simplemente es necesario una vez no es necesario que se vuelva a repetir con el problema ilimitado por ejemplo aquí con el tema del gimnasio hay que mantener esta, esta temática eh, imagínate que sale esta es la nueva dieta revolucionaria del 2018 bueno. porque imagínate que tal vez un estudio para el 2019 descarte este, esta dieta pero imagínate que es la dieta del 2018 ah, con... Ajá, pero imagínate que alguien en el 2019 llega entonces ya no le importa este contenido porque ha sido un contenido de problema actual en el 2018, pero en el 2019 ya nadie le importa, esta dieta dejó de existir, dejó de estar de moda, entonces dejamos la moda y tendríamos que volver a crear otro contenido de problema actual, se podría decir. ¿Cómo se podría facilitar la creación de ese contenido? Bueno, eh, yo diría que la creación del contenido a veces sí es un poco ted tediosa, el tema de encontrar un tema, ponerte a grabarlo, eh, tal vez tener las ideas, ¿no? A veces suele ser un poco complicado. Claro. Una estrategia que yo diría para ya para negocios físicos, por ejemplo, imagínate que para los que tienen un gimnasio, bebé veterinaria, eh, tal vez un dentista, sería cuestión de grabar eh, las consultas que tú estás teniendo. Por ejemplo, en el tema del gimnasio, imagínate que tú pones un trípode una cámara simple, no es nada del otro mundo, y grabas a tus entrenadores dándoles pequeños consejos a tus clientes. Por ejemplo, cuando un, cliente, un entrenador está que le enseña a hacer un curl de bíceps a un cliente, tal vez grabar este pequeño pedazo, esta pequeña introducción que le hace, información, y simplemente este pedazo que tú has grabado ya te sirve para lanzarlo como contenido. No es necesario que muchas veces pienses en un tema y que lo grabes cuando se le esté ocurriendo, sino claro. siempre ir grabando todo lo que puedas, y en el momento en el que tú veas que, ah, mira, este pequeño pedazo que se grabó aquí puede servir como una pieza de contenido, lo recortas y lo lanzas para que se pueda lanzar como pieza de contenido individual. ¿Cómo se distribuye ese contenido? Ya, bueno, para el tema de la distribución, eh, hay un grave error, que es el tema de publicarlo en tus redes y dejarlo allí. Es un error porque... ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día el alcance orgánico de Facebook es tan solo del 2%. Quiere decir que si tienes mil seguidores, solo el 2% de tus seguidores te va a ver, que es nada. Porque imagínate que del 2% que te va a ver, tal vez no todos ingresaron ese día a Facebook. Imagínate que ese 2% se disminuye tal vez un 1%. Del 1% tal vez no a todos les gustó tu pieza de contenido y la interacción es súper baja. Entonces tu contenido está por las puras. El segundo error que yo encontraría, el tema de promocionar la, la publicación. Por ejemplo, publicarla en Facebook y te, ahí, te, ahí te arroja. Eh, si pagas tantos soles, tu publicación va a llegar a más personas. Bien. Un segundo error. No es que esté mal porque sí vas a conseguir interacción, pero el problema es que esa interacción es, se podría decir, está muy reducida en comparación con lo que se podría lograr con el sistema que te, que te voy a mencionar a esta continuación. Haciendo de esta manera, se podría decir que se reducen mucho los resultados que se podían tener. Porque es más, como al ser una manera más sencilla de publicitar, también sus ventajas que tienes son disminuidas. ¿Qué es lo que pasa cuando usas el administrador de anuncios de Facebook? Puedes entrar desde Google, buscar simplemente administrador de anuncios de Facebook y podrías utilizar esta plataforma de manera gratis. ¿Qué es lo que pasa acá? Que desde aquí tú ya puedes empezar este, a medir qué es lo que quieres lograr con esa interacción. Por ejemplo, eh, se le conoce como campañas. El objetivo de la campaña, tendrías la campaña de interacción y tú podrías poner quiero comentarios, quiero que compartan, quiero likes, quiero likes en mi página. Entonces tú ya decides el objetivo que tú quieres y Facebook va a buscar a las personas que tiendan a darte su objetivo. Entonces ya podrían darte objetivos más concisos y al mismo tiempo que tienen la segmentación, que tú podrías ya elegir a los usuarios que quieres que les llegue tu contenido. eso también se puede promocionar la, la publicación pero la ventaja del administrador es que tienes el objetivo de la campaña, entonces es más optimizable y puedes economizar tu dinero. Mencionarme algunas estrategias avanzadas para captar potenciales clientes en redes sociales. Ahora, hablando de estrategias avanzadas aquí, una que yo, eh, se podría decir, alabo mucho, es una que también hemos empezado a implementar en nuestra agencia. Es el hecho de que como eh, vender en redes es generar una relación, una estrategia es que primero, tú al ir lanzando tus pedazos de contenido, también les des un enlace. Por ejemplo, en este caso, si vamos con el tema del gimnasio, eh, pones eh, accede a tu PDF con los 10 mejores alimentos para perder peso. Es algo que a alguien que quiere ir al gimnasio le va a interesar. Entonces ellos irían a clicar aquí, pero pídeles el correo electrónico o número de, de teléfono y su nombre a cambio de este PDF. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Estás consiguiendo la información de un potencial cliente de manera gratis, porque no estás pagando en sí, se podría decir. Es de manera gratuita y es un win-to-win. -win. Él gana algo y tú también estás ganando su, su información de contacto. Entonces, con esta información de contacto, ¿qué vas a hacer? Acá tienes dos opciones. O tú empiezas a contactar con él, a ver la manera de concretar una venta, o la que estamos implementando nosotros y que funciona muy bien, que por la cuestión de que hemos ido analizando, es que una vez que tenga este correo electrónico, seguir mandándole piezas de contenido, pero por correo electrónico, o en este caso también, si prefieres, podría ser por SMS, pero yo diría que es mejor por correo electrónico, porque se podría personalizar más, más. Ajá, y le da un toque más formal. Tú podrías ya escribir textos de contenido, tal vez mandarle más PDFs gratis, gratis mandarle más videos, todo exclusivo para ese grupo que te dio su información de contacto. Entonces, aquí vas generando esta relación, Imagínate que le mandas contenido por una semana seguida y al final de esta semana le dices, oye, mira, eh, gracias por ver nuestro contenido, por lo, por lo visto tienes mucho interés en perder peso, te queremos dar una promoción eh, para que accedas a nuestro programa de, de nutrición. Pero este programa de nutrición tiene que ser el más barato. Siempre tienes que empezar con tu producto más barato para que lo sigas escalando, porque no le vas a meter a través un producto de, oye, ya, mira, págame 600 soles hoy. Claro, no lo va a hacer. O sea, tal vez algunos, pero no todos. Ajá. La relación es por Ojo. poquitos. Ajá, es por poquitos, es escalándola. Entonces, imagínate que primero le dices, oye, ya mira, mi programa, el de la nutrición, te cobro 30 soles, 40 soles con el programa. Oye, mira, está baratísimo. Mira todo mira todo este contenido que me ha dado. Encima me da un contenido barato, oye, te lo compro. Entonces, tal vez después de que te compre esto, me dirías, oye, mira, para que pierdas peso más rápido, complementalo con nuestro programa para entrenar en casa. Oye, qué chévere, ¿cuánto está? Eh, 100 soles. Y vas a bien. Ajá, y después ya, ya tal vez, oye, mira, entrenar en casa es bueno, pero qué tal si también le pones un poco de pesas, un poco de máquinas, eh, 500, nada 500 soles, carísimo. Eh, 300 soles. Sí. Más nuestro programa en nutrición y encima te damos asesoramiento, eh, por ejemplo, en personal luego también te hago asesoramiento y suplementación. Entonces, tú ya le vas metiendo más cosas y lo vas escalando hasta que lo lleves a tu oferta máxima. Claro, aquí, 500 cosas anuales. Por ejemplo, he dependido ya del modelo de negocio, pero es cuestión de ir escalándolo por poquitos hasta que llegue el punto donde te empieza a pagar toda esa gran cantidad que tú quieres. Claro. Esta es una estrategia ya más complicada porque tam también se puede poner anuncios publicitarios en Facebook para que en vez de que solo de dependan de que den clic en el enlace, también hagas un anuncio citándolos a que te llenen el formulario. Por ejemplo, oye, ¿quieres perder peso? Eh, eh, te comento que hemos traído un PDF con los mejores alimentos para perder peso. Y si clicas en el botón de abajo, vas a poder descargarlo sumamente gratis. Entonces, también vas a traer más. Y es cuestión de buscar diferentes medios para atraer y concretar más informaciones de contacto y después generar más ventas. Es una estrategia ya más complicada, pero suele funcionar. Claro. Es más elaborada, pero los resultados también hablan por sí solos. Bueno, esas serían todas las preguntas que ya se tenían previstas para el día de hoy. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.